0: Сегодня свою проповедь я назвал так. Главные враги нашего прогресса или роста. Как угодно. То есть больше, наверное, если мы говорим библейским языком. Если мы говорим библейским языком, пусть будет роста. Ну, как угодно. Но я хочу сказать, что это не коуч-тренинг, это никакая не мотивационная речь. Мы с вами будем смотреть на... Писание, то, что Бог хочет э, сказать к нам, да, то, что Он хочет э, произвести в нас, какие-то изменения, да, чтобы мы заглядывали в себя и в Писание. И э, есть эти враги нашего прогресса или нашего роста. Да? Есть, наверное, в нашей жизни те, кто заинтересован прежде всего в нашем росте. Это, конечно, э, каждый из нас. Ты и я, наверное, да, мы прежде всего заинтересованы в нашем развитии, в том, чтобы мы развивались, чтобы мы э, как бы становились умнее, мудрее, да, как бы опытнее. Это, наверное, близкие наши люди, это прежде всего наши, наверное, родители, э, да. Мы как родители заинтересованы в развитии наших детей, мы вкладываемся в их образование, мы помогаем, записываем их в разные секции, в кружки и так далее, для того, чтобы наши дети развивались и становились вот, ну, образованнее, да, становились сильнее, становились умнее. Это, наверное, если мы говорим о церкви, это, конечно же, пастор. Да? Пастор Сергей 100% заинтересован а, в том, чтобы люди в церкви, служители поднимались новые, чтобы люди развивались, чтобы люди не стояли на месте. Это те люди, которые... А, Лидеры домашних групп, неважно каких, да, ну, неважно какого служения, это лидеры, они тоже всегда хотят, чтобы рядом поднимались люди, которые бы могли тоже взять на себя определенную ответственность и служить людям. Но есть и те, кто не заинтересован в нашем росте. И первое это, наверное, неблагоприятные условия. Но, знаете, здесь можно поспорить, потому что все-таки неблагоприятные условия, сложные ситуации, определенные в нашей жизни, они наоборот делают нас сильнее. Но есть ситуации форс-мажорные, в которых мы абсолютно ничего не можем сделать, да? лишь уповать на Бога. Так вот, вот, я думаю, что как раз эти ситуации, они а, не заинтересованы в том, чтобы ты и я, мы росли, а, а, мы прогрессировали и мы а, укреплялись в Боге. Второе, это, наверное, наша плоть. То есть я говорю о нашем внутреннем греховном человеке. И Библия говорит о том, что плоть, она всегда желает противного духу. Всегда противится. И эта борьба, эта война, да, которая происходит внутри нашего разума, нашего сердца, в нашей внутренности, она происходит на протяжении всей жизни. Нельзя сказать, что теперь ты 10, 15, 20 лет Верующий, ты как бы, ты ну, настолько святой, что у тебя уже не происходит никаких искушений в твоем сердце. Поэтому это тоже один из э, э, нюансов, да, который не заинтересован. Наша плоть, она не заинтересована, чтобы мы приближались к Богу, возрастали и укреплялись в Нем. И, конечно же, самый главный враг – это э, враг души человеческой. Мы знаем, и Библия называет его «лукавый», «сатана», «дьявол», да? И о нем Библия говорит, этот он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Который заинтересован, чтобы уничтожить наши мечты, планы, видения, какое-то стратегическое мышление, понимание нашей жизни, который хочет растоптать нашу свободу, счастье и успех. И что интересно, у него есть некоторые инструменты или активы, которые он включает иногда, для того, чтобы они препятствовали тормозили наш рост. И вот о двух этих инструментах, о двух этих активах лукава я бы и хотел сегодня с вами поговорить. И первое, это привычка. Андрей сказал, что будет выводить некоторые вещи. Это привычка, это то, чего ты уже достиг, это ты, когда, уже знаете, привычка, вообще, они закладываются с детства, то есть это, ну, если в нашем случае, о чем мы, в контексте того, что мы говорим, это, когда ты уже на хорошем счету, когда у тебя уже все получается, когда тебе уже удобно, ты уже, как бы, ну, особо не напрягаешься, что-то делать, да, и ты понимаешь, что как бы тебе это уже легко. И ты как бы достигаешь определенного уровня и не хочешь ничего менять. Это привычное, удобное, понятное. И Библия учит нас. Апостол Павел в послании к Олосянам говорит: все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Или для себя, да? можно даже так сказать. То есть привычка ⁇ это то, когда мы уже что-то делаем, и, возможно, мы уже не вкладываем весь потенциал и ресурс своей души, да, своих каких-то вещей, которые Бог наделяет нас. Мы уже не напрягаемся для того, чтобы это делать. Так вот, Библия говорит, что все будет, что бы вы ни делали. Думали, делали, размышляли, все это делаете как для Бога. То есть, который видит наши сердца, который знает нашу внутренность, знает наши мысли. Привычка – это то, что мы делаем с легкостью и на автомате, как я уже сказал. И они бывают разные. Это позитивные да, и негативные привычки. Но мы э, говорим с вами сегодня о привычках, как о регрессе нашего, нашего развития и нашего роста. Сегодня в мире направлено все на комфорт. Удобства я как-то говорил не так давно о том, что сегодня наше поколение, более взрослое, это уже поколение вантач. То есть одного прикосновения, когда мы приходим домой, у нас э, все включается, все работает от одного прикосновения. И я сегодня смотрю, что наши дети уже, да, подростки, дети наши, они уже будут поколением, где не нужно будет даже ничего нажимать. То есть можно будет просто говорить, а может быть и думать просто, да? И сегодня мы видим, как это, а, технологии развиваются, как все э, бежит вперед, что сегодня многие из нас уже имеют в своих квартирах умный дом, умные колонки Алисы, да, которые, с которыми можно даже говорить и которые даже шутят. И ты как бы живешь вот в этом во всем, настолько сильно привыкаешь к этому, что когда что-то происходит не так, мы начинаем уже нервничать. Не так давно у нас сломалась стиральная машина вечер, мы загрузили стиральную машину, она постирала, но не, не, не отжимает, не сливает воду. И это, знаете, вот такое неустройство начинается. То есть мы понимаем, что те вещи, которые загрузили туда, они могут там остаться до утра. Мы начинаем паниковать, жена говорит, звони. Слава Богу, у нас есть брат, кстати, хотел, пользуясь случаем, сделать рекламу. Саша Криворотов, абсолютно классный специалист вообще любого профиля. То есть... Мы позвонили ему, он мне рассказал, как что нужно снять какую-то деталь, я там все это сделал, самостоятельно привез, он мне купил, то есть я поменял, сделал. Поэтому, если у вас сломалась стиральная машина, или холодильник, или телевизор, обращайтесь. Саша Криворотов обязательно поможет вам. Так вот, когда этот мы там вручную всю эту воду слили, к чему я это все говорю? Когда мы открыли этот барабан, там куча этого белья, мы смотрим на нее, на эту кучу белья, она не прополосканная. Я говорю, жена, а что делать? Я говорю, давай ее вот эту кучу всю вывалим в ванну и там нальем воды и прополоскаем. Она говорит, ты чё, там же целый барабан вещей. Я говорю, да? А как же мы умудрялись жить, когда мы женились, у нас не было стиральной машины, и мы купили ее, когда только у нас родился первый ребенок. То есть я это говорю к тому, что мы настолько сильно привыкаем вот к этим привычным вещам, что когда действительно что-то ломается, что-то выходит из строя, мы начинаем паниковать, нервничать и беспокоиться. Кто-то говорит, что чтобы служить Богу, нужно выходить из зоны комфорта. Я считаю, что в зоне комфорта это очень классно быть. В бизнесе, в работе, да, в семье в, в каком-то, да, в хобби, да, в твоем увлечении, это классно, здорово. Мне кажется, то, что ты делаешь, ты должен любить и чувствовать там себя комфортно. Но Бог время от времени будет выводить нас из этой зоны комфорта, но не для того, чтобы нас, знаете, уронить и как-то уничижить или, или растоптать. Бог не для этого умирал на кресте, чтобы, знаете, подвести нас к той черте, где мы бы сломались. Написано, что Бог, Он не искушается злом, в Его природе нет зла. И то, что происходит порой в нашей жизни, это лишь для того, чтобы мы укрепились в Нем, стали сильнее, прошли эту ситуацию. Поэтому Бог время от времени будет выводить нас из определенных комфортных состояний, в которых мы уже находимся. Привычное, как я уже сказал, расслабляет нас и тормозит наш рост. И я думаю, что глупо надеяться на лучший результат, если вчера и третьего дня мы делали те же самые вещи. То есть ничто в нашей жизни не меняется, мы не нагружаем себя, мы как-то не идем вперед, не стремимся, не размышляем стратегически туда-дальше, но ожидаем какого-либо результата. Я думаю, что этого делать не нужно, потому что этого не произойдет. И чтобы изменился результат, нужно выводить свои дела, разум, понимание, да, на новый уровень. У нужен свежий взгляд, нужны какие-то новые идеи, нужно мышление, вот может быть действительно в стратегическом ключе. И не случайно Библия нас много раз, я специально нас посмотрел, места Писания вообще о том, что мы к чему мы привыкаем, Библия неоднократно говорит, чтобы мы обновлялись духом ума вашего, то есть говорит. «Обновитесь духом ума вашего». Интересную мысль, недавно я услышал, что испытания в современных реалиях в церкви да, придут не из тьмы, а придут из благоденствия, Потому что верующие, ну и Библия нас всегда учит, да, «Укрепитесь, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев». Ища кого поглотить. И мы как бы уже понимаем, мы знаем эти вещи, знаем эти места Писания, мы знаем, откуда может последовать да, какой-то удар из-за спины. И мы ну, готовы к этому. Но испытания вот, в нынешних реалиях, они приходят из благоденствия. Потому что благоденствие людей заземляет, приземляет. И, может быть, вы задумывались о том, почему вот последнее время, да, когда вот эти все напасти, да эти болезни начались тут, эта война и так далее, почему так сильно сегодня трясет христианский мир? Потому, знаете, потому что вот настолько сильно все заземлили, и сегодня смотришь, люди там такие достаточно именитые, ругаются, что-то там как-то выясняют, какие-то отношения на публике, в соцсетях там какая-то война происходит. И ты понимаешь, почему? Потому что а, все привыкли к обычному и привычному, и что вера, она уже настолько сильно заземлена. Знаете, очень модно сегодня, я как бы против ничего не имею, к учению о процветании. Я знаю, слышу, что где-то в каких-то собраниях собирают сегодня на каких-то конференциях по миллиону долларов. Но, но смотрите, апостол Павел пишет, что я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. И сегодня люди, христиане, они научились жить в изобилии, но смогут ли они жить в скудости, когда придет, возможно, какой-то этап, Какое-то ненастие какой-то сложный период жизни. Сможем ли мы с вами жить скудостью И мы, о чем я уже сказал, что мы слишком базируем нашу не просто жизнь, а нашу веру. Потому что нам удобно в привычном, устоявшемся, понятном, да? И когда что-то происходит необычное, это в любой сфере нашей жизни может произойти. Это в служении Богу, там, во взаимоотношениях нашей личной жизни, мы начинаем паниковать, беспокоиться. Нам это очень не нравится. И мы задаем Богу вопросы, Боже, почему? А возможно, просто нужно задать Господу вопрос, зачем? Для чего мне это, Боже? Что мне нужно пройти и что мне нужно изменить? Я смотрю иногда, есть пастор один Наверное, вы все его знаете, Артур Симонян. Он выкладывает такие небольшие ролики, видео, это мысли дня. И как-то он поделился не так давно одной мыслью про Голиафа и Давида. Он говорит, мы всегда на эту историю смотрим, как на то, что... Голиаф должен был ну, как бы победить, -то. А, то есть некое такое падение какое-то должно быть, то есть это, это страх прежде всего, это, это мощный воин, это тот, который вот, ну, настолько сильный, что все тряслись и боялись, написано да, в израильском а, войске, но Давид справился, он говорит, а можно посмотреть на эту историю иначе. То есть голяв порой дается в нашу жизнь не для того, чтобы как бы растоптать, да, и уничтожить нас, а для того, чтобы сделать нас сильнее. То есть есть вещи, которые приходят в нашу жизнь, нужны для того, чтобы мы выросли, мы поднялись, мы стали крепче, сильнее и мудрее. И, и Бог будет двигать нас а, по-любому, будет говорить к нам, и я думаю, что... Если каждый начнет размышлять об этом и вникать в свое сердце, то он увидит, что Господь открывает для нас новые горизонты, новые сферы, да? выводит нас, дает какие-то новые вызовы. Но я хочу сказать, что Он не пойдет туда за нас. То есть это нужно сделать тебе и мне. То есть это, и скорее всего, это будет новый маршрут. Это та дорога, по которой, возможно, мы еще не ходили. Знаете, когда вот в горах идешь по маршруту, я много раз ходил в горы, есть сложные, есть менее такие сложные маршруты. Есть маршруты, где есть указатели, прям километры показывают. И ты идешь, как бы вообще, тропа набитая такая, и тебе вообще, ну, как бы, не парит особо, где, что, как, куда, потому что все тебе показано, для тебя все открыто. Но есть сложные маршруты, где нет указателей, но есть синие метки такие стоят на камне. Я задавал вопрос, думаю, а почему синие? Потому что камни настолько разнообразных цветов в горах, что нет только синего цвета. Вот есть оранжевые, там всякие, вообще палитра всех цветов, вот нет синего. И поэтому делают синие метки на камнях. И вот ты когда идешь, нет тропы абсолютно никакой. Ты просто видишь там через полкилометра синюю метку на каком-то большом камне, и ты проходишь эти места. Но иногда они теряются, эти метки. То есть, не знаю, со временем стираются или забыли их там нанести. Но ты идешь иногда, и ты теряешь эти метки, и ты просто идешь как бы по наитию, да? И очень часто ты сбиваешься с маршрута. И поэтому ты теряешь силы, время, потому что тебе надо опять вернуться туда, опять понять, куда идти. И также и в нашей жизни, я думаю, когда Бог показывает нам какие-то вещи, нужно пойти туда нам. И скорее всего. Это не будет сразу успех, Это будут какие-то сложности Это будут, может быть, неудачи Это, ну, по-разному может все складываться и если мы хотим что-то достигать сегодня Ну, иногда приходится и попотеть Любую сферу возьмем, спортсмены, да И чтобы достичь какого-то результата Нужны интенсивные тренировки Нужно, нужно напрягаться Нужно действительно делать какие-то вещи Которые ты раньше не делал если ты хочешь быть каким-то учителем или коучем, тебе надо читать много книг, развивать свою речь и так далее, то есть это тоже труд определенный, да? Если ты бизнесмен, это тоже обучение, это, это риски, когда ты влаживаешь какой-то проект, деньги, ты, ты должен понимать, что это тоже возможно, ну, не сразу придет успех, и где-то, возможно, ты можешь прогореть. Это счастливая семья, да. Если ты хочешь, чтобы были классные, здоровые отношения в семье, то тоже нужно иногда идти в что-то новое, неизведанное. У нас есть знакомые ребята, и жена постоянно вот как-то сетует на то, что он не романтик. Говорит, ну не романтик. А с ним начинаешь разговаривать, он говорит, ну а какой я романтик? Я вот такой, какой есть. Знаете, я думаю, ну, наверное да, им верно как бы сказано, но если жена, возможно, просит там каких-то вот, ну, не знаю, может быть, комплиментов, там, цветов, еще чего-то. Ну, попробуй, попробуй, хотя бы попробуй, пойди туда, куда ты никуда не ходил. Начни дарить, там, не букет, а один цветочек принеси. Скажи какое-нибудь слово хорошее там, ну, там, не знаю, любое. Я тебя люблю, да, там, допустим. Потому что мы же редко эти вещи говорим. Братья вообще, мне кажется, по натуре они такие не романтики. Это нужно к этому стремиться, учиться и развиваться в этом. В служении, да, также. То есть, если ты хочешь, чтобы твое служение развивалось, в котором ты участвуешь, то тоже нужно вкладываться в это. Кстати, вы э, заметили, что у нас звук немножко поменялся в прославлении. Какие добавились интересные вещи. Никто не заметил, не обратил внимания. Я обратил внимание, знаете почему? Я вам сейчас расскажу секрет. У нас Рома, вот это звукорежиссер наш, мы тут встретились в пятницу, да, по-моему, или в четверг. Мы были на концерте вместе, приезжал к нам брат Стас приехал, и мы пошли на этот концерт. И вот встретили, Рома, подвозили его и разговорились. Я, я спросил у Рома, можно я посвидетельствую ну, об этом случае, он мне дал добро, так что я это. И... Дело все в том, что Рома не просто крутит здесь эти вещи, и как бы ну, и, и у нас так все хорошо получается. Дело в том, что он обучается этому, он как бы стремится что-то новое. Оказывается, вот те звезды шоу-бизнеса, которые приезжают к нам. Он как-то там в какой-то чат вступил там с звукорежиссерами в России, он с ними имеет общение. И поэтому его постоянно теперь приглашают на каждый концерт. Кто там Бутусов приезжал, кто там еще Лазарев, да? сейчас там Пьеха приехал. И он ходит и общается на саундчеке, то есть приходит, он может задавать вопросы, когда профессионалы себя настраивают эту музыку, показывают какие-то фишки новые, какие-то вот вещи неизведанные. И я, когда это узнал, меня прям вдохновился, говорю, Ром, можно я реально классный вообще, ну, поступок, классное твое желание развиваться, становиться лучше, делать здесь музыку, звук. Я не знаю, заслуга это одного или целой команды, как бы, но это очень классно, вы молодцы, пусть Бог благословит вас. И чтобы действительно побороться, с, может быть, есть какие-то фобии, в которые нужно тоже идти. У меня вот Наташа, два года назад, чтобы побороть страх высоты, она решила прыгнуть с парашюта. Не знаю, поборола ли она этот страх, когда прыгнула, но когда я стояла, и она так летела с 2000 метров на парашюте, мне кажется, я стал еще больше бояться высоты. Знаете, Бог будет нас выводить и показывать, и давать новые вызовы у нас есть друзья в санкт-петербурге мы были вот не так давно у них в гостях и они тоже нам свидетельствовали о своей жизни о том как бог их повел как как вот все это происходило они сами из солья сибирского это ребята они были свидетелями на нашей свадьбе и мы дружим давно они служили там долгое время. И Семен, который является сейчас пастором в Санкт-Петербурге, да, вот этой церкви, такой парень был всегда живой, веселый. У него достаточно состоятельная семья, родители, у него была хорошая должность. То есть большое благословение было для церкви в городе усолье сибирская И он всем помогал, как-то участвовал во всех нуждах, в проектах всегда, как бы он куда Семён всегда руку поднимал, и он был, знаете, огромным благословением для церкви. И вдруг Бог начинает его двигать, то есть говорит ему, оставь вообще все это. Там очень и бизнес был, и квартиры, и все. он это оставляет, ради того, чтобы поехать в Санкт-Петербург, даже не в Санкт-Петербург, а в Ленобласть, и начать там новое служение. И вот когда мы приезжали, пять лет прошло, как они там, и вот он рассказывает сейчас, когда мы были у него в гостях, он Рассказывал свидетельство о том, как вот они приехали туда, как они жили там в двухкомнатной квартире, все там и пастор, его жена, дети, группа прославления, там не знаю еще ребята, ц... служитель центра реабилитации, то есть все жили в одной квартире, денег не хватало, начинали новое служение, нужно работать, в общем все носились. Санкт-Петербург это не усолье а Сибирска, там нужно, если какое-то одно дело сделать, тебе потребуется целый день, чтобы ехать туда и обратно. Так вот, и он рассказывает, говорит, мы настолько сильно вот как-то ну, углубились в это, что ну, мы поняли, что нужно как-то выбирать между работа и служения, потому что ничего не получалось. И он говорит, я однажды проснулся, и стою, все спят еще, денег не хватает. Я, говорит, стою в окно, они на 12 этаже квартиру снимали. Я, говорит, стою в окно и молюсь, господи, вот что мне делать? Сейчас проснутся дети, у нас пустой холодильник, абсолютно ничего нет, как жить дальше? И он говорит, я стою, молюсь, и так наблюдаю вниз, смотрю, парень подъезжает на машине, к мусорному контейнеру, открывает э, этот багажник, оттуда 4 баллона выкидывает, ну такие уже бэушные, знаете, там полулысые, выкидывает в, в этот бачок и уезжает. Контейнер. Он говорит, я тут же понимаю, что мне нужно делать. Я одеваюсь, накидываю тапочки, быстро выбегаю на улицу, завожу свою машину, подгоняю, открываю багажник, закидываю эти лысые баллоны себе, быстро их фотографирую, вылаживаю в авито. Через час какой-то парень звонит, приезжает и покупает их за 2000. И я, говорит, стою в такой очередь за молоком, за хлебом и плачу, говорит. Господь так сильно коснулся меня и говорит, что ты думаешь, я тебя оставлю, что ли? Неужели ты подумал, что я не верен своему слову? И сегодня, знаете, вот прошло пять лет, они там бизнес свой подняли, строители. Они купили дом молитвы, сами тоже ну, хор в хорошем доме живут. Я понимаю, что это была неизведанная тропа. Бог им ничего не обещал, Он сказал, пойди туда. И они как бы послушались зову сердца, да, Слову Божьему и поехали. И не было, ну, все хорошо и все классно сначала, то есть нужно было пройти какие-то сложные испытания в их жизни, в их служении. И я думаю, что мы не увидим новые горизонты, если не потеряем из вида берег. Не так давно увидел тоже один пост, меня вообще вдохновляют эти истории. Листал ленту и увидел пост там, мне 48, я раз остановился, потому что мне недавно было 48, восемь. ка прочитаю, пишет одна женщина, она говорит, мне 48, восемь. я за этот год поменяла абсолютно все в своей жизни. Во-первых, я поменяла свою профессию. Не просто работу, я сменила свою профессию. Я написала книгу. У меня есть контракт на вторую книгу. Я сбросила 15 килограмм. Я прошла по всему Байкау 300 километров за этот год. И много-много-много чего, знаете, я смотрю, меня вдохновляют эти истории. Я думаю, боже мой, слава богу. Вот люди в таком возрасте, казалось бы, когда уже надо подумать, да ладно, как бы, вот, как бы буду жить так как вот живу уже что уж уже под 50 лет надо уже о пенсии думать как бы приземлиться как бы сесть на диван одеть теплые носки и как бы ну, размышлять о вечности да но люди несмотря на такой возраст они идут и а, что-то меняют в своей жизни знаете я думаю что у многих из нас есть масса подобных историй когда Бог нас куда-то выводил, мы куда-то шли, возможно, не понимали ничего абсолютно и делали что-то. И Бог потом показывал, что это все здорово и классно, и ты угождаешь Ему, да? Но иногда могут приходить вот этот, ну, знаете, такое, э, какая-то скукота жизни, когда мы останавливаемся, когда мы на, останавливаемся на достигнутом и уже думаем, да, будь что будет, да, будем жить, как живем. Но иногда нужно взбодриться и взглянуть в небеса. И это наша пустыня с вами, когда есть эти вызовы. И это наше Красное море, через которое нам нужно проходить. И одна часть нашего человека будет всегда говорить, что выходи из Египта. Выходи, хватит собирать эту солому. А другая часть будет говорить, оставайся, здесь есть лук, чеснок, дыни. Одна часть будет говорить, как помните, когда э, Моисей жил у э, своего теста да, он пас овец. И одна часть всегда будет говорить, вот есть эти овцы, есть вот, вот, вот то, что ты имеешь сейчас, вот посей их и все. Сколько ты, 15, 20 лет, 30 лет посей этих овец. А другая говорит, в, в горящем кусте приходит Господь и говорит, в, выводи мой народ из рабства египетского. Знаете, очень сложно, наверное, стартовать всегда, я думаю, самое начало это самое сложное. Так вот, ракета при взлете, может быть, видели вы по видео, да, по телевизору, она такой, ну, огненный шар такой, так вот, она теряет при взлете 80% своего топлива. Ракета. Потом вот эти ступени отделяются, и там уже небольшой вот этот спутник, или как называется, этот, э, сам корабль, да, он э, входит в атмосферу, и там абсолютно немножко ему нужно для того, чтобы продвигаться э, там по, 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 по Вселенной. И э, так сложно иногда верить э, вот в что-то невероятное, то, что нельзя пощупать, да, но Бог говорит и говорит к нам что ты еще в самом начале. И я вот имею для тебя намного больше, то, что ты себе представляешь. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова. Не видел того глаз, и не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. Ну, конечно, нам нравится хорошее, но хорошее, друзья мои, я однажды услышал, хорошее это большой враг наилучшего. Бог хочет для нас наилучшего, не просто хорошего. И мы чего-то добиваемся и держимся за это. За свои, возможно, небольшие зарплаты, да? За то служение, которое давным-давно нужно как-то обновиться, что-то вот перепрошить, знаете, в своей голове, в своем э, сердце, да, в этом служении. Возможно, держимся за здоровье, которое, вот как бы, ну, такое хиленькое и слабенькое, мы, может быть, нам стоит уже как-то заняться чем-то, начать хотя бы зарядку делать, да, и оно настолько слабо, что физическое, что духовное состояние, когда мы приходит время поститься, и мы говорим, мы не можем, потому что у нас голова сильно кружится, и мы держимся за то, что уже давно не приносит радости, удовлетворения и плодов. И мы иногда даже можем находиться в определенных токсичных сообществах и боимся их покидать. Потому что, первое, нас пугает неизвестность. Второе, нам скорее, если мы оттуда выходим, нас скорее всего не поймут и осудят. И нам, третье, это нужно будет взять ответственность за свою жизнь, на себя. Нам, возможно, нужно просто перезагружаться, и это, возможно, будет все с нуля. Но Бог иногда этого и хочет, чтобы каждый из нас остался наедине с Богом. Когда ты поймешь, что вся твоя жизнь... Она зависит именно от Божьей благодати и милости, которую Он хочет явить в нашей жизни. И я убежден, что мы возрастаем, когда берем ответственность на себя, за свою жизнь. Открываем ему свое сердце и доверяем ему свою судьбу. Но в принципе мы можем так жить, но оставаться вот в этом состоянии, но иногда раз за разом мы можем слышать, ты создан для большего, иди дальше, иди, попробуй. И все, что иногда от нас нужно, это просто поверить Божьему Слову. Я думаю, что Бог к нам говорит, ко многим говорит. И пытается куда-то двигать нас. Вопрос в том, что услышим ли мы это и хотим ли мы подчиняться Ему. И все, что нужно, это лишь поверить Его Слову, которое однажды сказано в твою жизнь, и желание идти вперед. И иногда действительно нужно сказать, что я не знаю, что ждет меня впереди, но я доверяю тебе, мой Господь. Бытие 12, 12.1.5. Будем торопиться. Время быстро ему идет. А, 12. И сказал Господь Аврааму, пойти из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и тебя прокляну. И благословляться в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Корана и взял с собой Сару, жену свою, Лота, сына, брата своего, и все имения, которое они приобрели, и всех этих людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Харанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Вот о таких людях Библия слагает, Библия слагает легенды, которые, знаете, не побоялись, когда тебе ты уже в преклонном возрасте, но Бог приходит и говорит, «Выходи, возьми вот все, что имеешь, и иди». Знаете, мы не знаем, почему, допустим, ну, как в, в, в какой атмосфере жил Авраам, что там было, было ли там доброе или худое, или там, может быть, были интриги и подковерные игры, да? Но мы видим, что Господь просто сказал ему, и тут, несмотря на то, что действительно это было, наверное, не так просто, он берет и выходит из ура халдейского. И я думаю, что мы как когда читаем, нам нужно взять пример из этих людей. Когда ученики Христа, когда Господь призывал их, это Петр, который, да, у которого был семейный бизнес, который был рыбаком, и это было, наверное, в поколениях. У него, наверное, тоже был неплохой достаток, но он оставил это и пошел за Христом. Это Матфей, да, который был сборщиком подати, у которого тоже, наверное, было не все плохо в жизни. Был доход, и было имение, и была, наверное, семья, не знаю что. Но когда Господь его призывает, он тоже все оставляет и идет. И апостол Павел пишет, ради Христа я все почитаю четверо. Но мы видим, что апостолу Павлу было что терять. Это его титул, это звание, это разнословное. Это все то, что действительно давало огромные преимущества в то время жить хорошей, классной, обеспеченной жизнью. Но апостол Павел говорит, ради Христа все то, что я имел, я почел четверо. Второе это суета. Второе это суета. Первое – это привычка, второе – суета. Притчи 38 написано так. Двух вещей, да, я попрошу. Суету и ложь удали от меня. Суета, друзья мои, это, это не лень. Да? Это не лень. Это движение, это действие, это, это то, когда ты постоянно в каком-то движении. Но а, это когда ты дне, день за днем, год за годом, делаешь какие-то вещи, которые давным-давно, скорее всего, уже не приносят радости и удовлетворения. И как сказал Соломон, что это томление духа. Все то, что происходит вокруг тебя, когда ты куда-то бежишь, когда ты куда-то спешишь, когда тебе нужно что-то делать, он написал, что это томление Духа. Неужели, ну, как написано, нужно просить Бога, чтобы Он удалил суету? Скорее всего, да, потому что суета — это дух. И в чем плену мы так часто бываем? Это вся, когда вся наша жизнь — сплошная суета, когда много дел, когда много беготней, когда много хаотичного, беспорядочного движения, где нет ни продуктивности, ни внутреннего удовлетворения и ни свидетельства, самое главное, что ты угождаешь Богу. В Законе Божьем есть одна заповедь, которая, которая гласит так, «Не произноси имя Твоего Господа напрасно или в сует, да, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Знаете, вот в Ветхий Завет, люди Ветхого Завета, они даже боялись полностью произносить э, Божье Слово вслух, то есть его зашифровывали в некие буквы, да, чтобы настолько сильное было почтение. И когда Господь говорит, что не произноси имя моего да, напрасно, и говорит, что я буду наказывать. Наказание даже не в том, что, что придет какая-то кара. Я думаю, наказание будет в том, что ты будешь постоянно в этой суете, не имея благословения, не имея мира, не имея той благодати, которую Бог хочет дать тебе лично. Суета – это потеря благословения, потеря сил, потеря энергии, потеря финансов. Я как-то говорил не так давно, мы, молитва была пятничная, говорил о том, что мы настолько сильно сегодня вот в суете находимся, что помолиться иногда нам очень сложно. И мы привыкли, что наша молитва – это всегда… Ну, то есть, когда мы что-то говорим, говорим много. Я говорю… Попробуйте, попрактикуйте молитву молчания, когда вы просто дома или где-то вы находитесь одни, сядьте, закройте глаза как-то вот в умиротворении, в таком, в мире, да, вот в такой благодати, просто посидите и помолчите. Попробуйте не поговорить, а послушать то, что Бог хочет сказать. Это очень сложно. Легче говорить, легче говорить, 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 что-то делать, делать, делать и бежать, и бежать, и бежать. И люди могут ошибочно полагать, что Богу очень важна наша занятость. Пусть это даже касается и служения. Бог прежде заинтересован в наших личных отношениях с Ним. Какие бы дела, какие бы служения это не были даже. В Салме в 45 пятом Давид пишет, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Знаете, есть такой закон Паретта который доказывает о том, что э, занятость не равна эффективности или занятость не равна продуктивности. То есть э, этот закон доказывает, что всего лишь 20% нашей занятости равно 80% эффективности. Поэтому, когда мы думаем, что если мы очень много чего-то делаем, куда-то стремимся, бежим, суетимся, то это будет какой-то огромный плод. На самом деле нет. На самом деле 20% всего нашей занятости дают 80% эффективности и плодов. Суета – это все тщетное, ничтожное, бесполезная, не представляющее ценности, в отличие от Божественного и Небесного. Когда Бог что-то дает нам, да? когда мы в Божьей воле, в Божьем присутствии, Господь э, упорядочивает все в нашей жизни. Хочу рассказать один случай, а, произошел однажды в моей жизни, это даже не случай, а ситуация, над которой я наблюдал со стороны. Я а, увидел на улице группу верующих, группу таких странных верующих, знаете, это было четыре человека, они, я так понял, что занимались евангелизацией уличной. И вот они поймали одного педалагу а, и... Я так понял, что предложили молиться за Него. Видимо, он как бы, по его состоянию, я так понял, что, наверное, он просто как бы из вежливости или чтобы от него отстали, побыстрее сказал, ладно, молитесь. И вот они молятся громко, так сильно, дерзновенно, двое молятся, двое достают телефоны, начинают быстро это все снимать на видео. Тут же, наверное, пытаются это все в соцсети куда-то отправить, какие-то комментарии, может быть, слушать, пофотографировались, вручили какую-то ему брошюру и отпустили и он так идет оглядывается на них знаете так семенит оглядывается и наверное про себя думаю слава богу хоть куртку не сняли и самое интересное в этой истории что я некоторых из, из этой компании людей знаю знаю их жизнь на протяжении уже многих лет и вы знаете у меня вопрос возник так в сердце внутри меня я размышляю думаю вот Хочется задать вопрос вот этим людям, сказать, а вот в вашей жизни Христос воскрес, как вы говорите, вот так же, как вы свидетельствуете людям, рассказываете о славе, о чудесах Божьих. Вот в вашей жизни Христос воскрес, где в вашей жизни слава Божья? Потому что смотря на вашу жизнь, хочется сказать, может быть начать с чего-то другого, может быть привести себя в порядок сначала, может быть на, устроиться на работу, начать зарабатывать деньги и наконец-то забрать детей от бабушки которые живут там уже несколько лет. И знаете, когда люди приводят все в порядок, в божественный порядок, тогда я думаю, что иногда людям особо говорить-то и не нужно. Поймите меня правильно, я не против уличной евангелизации, я, я за. Потому что я вижу, как Библия об этом говорит, что иногда людей отправлял Господь даже на пустынные дороги, чтобы они кому-то там свидетельствовали. Но я думаю иногда, возможно, когда ты приводишь все дела свои в порядок, когда прекращаешь суетиться, бегать, что-то делать, думая, что ты угождаешь Богу, люди, возможно, сами начнут задавать тебе вопросы, видя твою жизнь, твой образ жизни, твои поступки к людям, к своим близким, к своим детям. Они сами начнут задавать вопросы, что с тобой произошло, что изменилось, что за Бог такой, в Которого ты веришь. В моей жизни тоже был случай, расскажу его быстренько. Мы много лет делали определенный проект, который назывался «Ремонт счастья». Кто-то знает, кто-то нет. И это, ну, то есть сделали квартиру для детей, комнату, вернее. Бирали квартиру, где люди такие, ну, неимущие, живут с одним законным представителем, это мама или папа. И мы брали комнату, там, одну или две, там, девочки, если мальчики, если две брали. И мы делали комнату, там, мебель, там, потолки, там, обои классные, там, то есть полностью под ключ делали комнату, и дети приходили в нее и радовались. И я однажды после очередного проекта, э, так, с детьми, нахожусь у них в комнате, мы так, лежим на диване, я листаю эти фотографии, мы смотрим, и моя дочь пятилетняя, смотря на эти фотографии, говорит, папа, а когда у нас будет такая комната? Знаете, когда я это услышал, как будто Господь мне проговорил, знаете, вот это слово, как будто не дочь моя, а как Бог как будто с неба проговорил ко мне. Я обернулся, посмотрел, я понял, что мои дети уже в своей комнате по фанере ходят, по голой, несколько лет, обои где-то начали уже отлетать, дверь скрипит. Я понял, настолько сильно я, меня тогда Бог вот приземлил и обличил в этом. Что я сказал жене, все, делаем ремонт, в течение двух месяцев все изменили, все поменяли, сделали теперь новая комната у детей, как э, не хуже, чем мы делали на проектах э, «Ремонт счастья». То есть, о чем я говорю, что иногда мы придумываем сами себе какое-то служение, какое-то доброе дело, ведь мы же добрыми делами занимаемся, но угождаем ли мы Богу, делаем ли то, что Бог хочет сегодня от нас? И суета – это когда мы живем и тратим себя не на то, что Бог сказал, а может быть то, что ты сам себе придумал. Суета – это то, что не служит истинной цели и не приносит внутреннего удовлетворения. Когда ты делаешь, делаешь, бежишь, стремишься куда-то, но ты в конце концов понимаешь, что вообще вот нет внутреннего мира, шалома, да? нет удовлетворения от того, что ты делаешь. И сколько людей сегодня бегут, стремятся, находятся во власти суеты, спеша, расточают себя, но все на пустое. Хочу показать вам еще одну историю из Ветхого Завета. Мы уже скоро будем заканчивать. Потерпите, пожалуйста, меня еще немножко. Это Бытие, 38 глава. 8, с 8 стиха. Это история про Анан был такой человек. Я думаю, что мы уже все достаточно взрослые здесь, чтобы говорить о таких вещах, тем более, мы, тем более это Слово Божье. Так вот, здесь написано так. «И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоему». Анан сказал что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брата своему. Зло было перед очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его». А нам трудился. Трудился. Но это не принесло ему результата, потому что он изливал свою энергию, свою силу на землю. Не туда, куда сказал ему Бог. Если вы кто-то не знает эту историю, это Анан, это был сын Иуды, одного из сыновей и, и Иакова, то есть один из патриархов, да, и колено Иудина, из которого и произошел наш Господь Иисус Христос. Так вот, тогда был закон, когда, допустим, муж умирал у женщины, то брат по закону Моисеева, деверь, должен был восстановить сеня. То есть это было восстановление достоинства, восстановление имени этого человека. И это было очень важно. И то есть когда э, очередной раз да, написано, что умер этот первенец, первенец умер у, у Иуды, он э, говорит Анану, чтобы он восстановил семя этой женщины. Но он делает иначе. Он э, понял, что это будет не для него, да, то есть, и он начал делать то, что не было угодно Богу. И проживая жизнь, мы так или иначе с вами будем изливать себя. Но вопрос куда? На землю или в небесное? Когда мы смотрим сегодня на своих детей, да, родителей, мы видим, что это мы посеяли однажды, это наши плоды, это наши заслуги, это мы принесли вот эту жизнь в этот мир. И наше служение Богу, оно всегда должно переносить жизнь, дарить жизнь. Благая весть она в том и заключается, что Христос не только умер за нас, но Он еще и воскрес. И можно, конечно, жить одним днем, и то, что имеешь, и как бы говорить, да, как бы живу, да хлеб жую. Но в послании к Коринфянам апостол Павел, предостерегая, говорит, если мы только в этой жизни будем надеяться на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И написано, что Господь умертвила нам. И Богу даже не нужно иногда... Физически умертвлять человека, если он изливает свои ресурсы, свой, свой потенциал, да, свою силу не туда, куда Бог ему говорит. Он э, убивает себя своим опустошением. Его опустошение делает его самым несчастным человеком с разрушенной психикой, с комплексами духовной неполноценности и самоосуждения. Опустошение ⁇ это когда человек изливает себя на землю, исчерпает себя на пустое, на все ненужное. И он не лежал на диване, он как бы не ленился, он что-то делал, стремился куда-то бежал, да, но в конце жизни, оборачиваясь, он посмотрел и увидел, что все то, что он делал, все, к чему он стремился, это пустое и не имеет никакого смысла, никакого удовлетворения, и Бог это самое главное не одобрит. Многие, знаете, вот я так смотрю назад, многие мои друзья, там одноклассники, к сожалению, у которых уже нет живых сегодня, я Вспоминаю, думаю, сколько людей было, у которых был потенциал, какие-то мечты, было вот какое-то видение своей жизни, но кого-то захлестнули наркотики, кого-то алкоголь и так далее, и сегодня их нет в живых. И, к сожалению, большинство из них, вы знаете, человек уходит, а за ним никакого следа не остается. То есть ни детей, ни, ни, ни жены, ни, ни каких-то вот вещей, которые бы он добрых оставил после себя, просто как будто прожили, прожгли себя и камули в небытие. Поэтому, чтобы не попасть в ловушку суеты, нужно придерживаться совету апостола Павла, который он написал в послании к колоссянам. Итак. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. И в заключение, друзья, хотел бы оставить вам стих один. Это один из моих любимых стихов в Библии. Это книга Даниила, в которой есть такой стих. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Знаете, я много раз цитировал этот стих и всегда понимал его так, что надо усиливаться, надо, надо действовать, надо стремиться, надо, надо куда-то бежать, надо что-то делать, служить и так далее. Но совсем недавно я посмотрел на этот стих с другой стороны. Знаете, я понял, что прежде всего нужно чтить своего Бога, нужно поклоняться Богу. Нужно держаться за Него, нужно искать Его воли, и тогда вот на этом основании добрых, доверительных отношений с Богом, Бог и будет тебя вести в это новое, неизведанное, давать тебе силы, давать тебе новый взгляд, свежее помазание и знание какое-то на ту или иную ситуацию в твоей жизни. И тогда, конечно же, когда мы прежде всего почитаем, любим, поклоняемся, возвеличиваем Христа в своей жизни, тогда никакой суеты абсолютно не будет в нашей жизни. Потому что на это не будет абсолютно никакого времени. Потому что ты и я, мы будем находиться в Божьей воле, где все эти поступки, ненужные, не имеющие смысла и никакого результата, они не будут иметь места в нашей жизни. Аминь.